0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoaches do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e aqui falo-te sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. Várias pessoas com doença inflamatória do intestino me perguntaram nos últimos tempos qual o melhor seguro, quer de saúde, quer para qualquer outro tipo de apólices. E a resposta, honestamente, não é fácil. Por isso, neste episódio, vamos tentar perceber um bocadinho melhor como é que funciona esta coisa dos seguros. Para começar, é preciso ter noção de que uma companhia de seguros, o que faz, é uma espécie de aposta. E é uma espécie de aposta tendo em conta a probabilidade e o risco de algo acontecer. Se tu ganhares a aposta, a companhia de seguros paga-te. Se tu perderes a aposta, não recebes nada. E... Não ter que acionar uma apólice de escuro, verdade seja dita, seja ela qual for, até é um bom sinal. É sinal de nenhuma desgraça aconteceu, certo? É sinal que nada menos bom te aconteceu. Não íamos ficar contentes. E o que é que é esta coisa de uma probabilidade ou de um risco neste mundo dos escuros? A probabilidade é a hipótese de algo acontecer. O risco é uma ameaça ou perigo de determinada ocorrência. Ou seja, quem tem uma doença inflamatória do intestino tem o um risco de desenvolver patologias reumatológicas, por exemplo. E a probabilidade disto acontecer é de uma pessoa em cada três pessoas com uma doença inflamatória do intestino. Percebes o que eu quero dizer? Então, quando falas com companhia de seguros e dizes que queres fazer um determinado seguro, vais pedir que, em caso um risco se torne realidade, a companhia te pague diretamente ou indiretamente algo. Ou seja, estão a falar de prémio do seguro, não é? Por exemplo, no caso de um acidente de trabalho, não é? Um pagamento direto ou indiretamente, por exemplo, quando o seguro te paga uma consulta. Ou seja, o seguro cobre uma consulta tu não vais ao hospital, fazes a consulta e não pagas nada, ok? Então, quando a companhia de seguros recebe o questionário que te pediu para preencheres, vai fazer uma avaliação do risco e da probabilidade desse risco se tornar uma realidade, ser real, ou seja, sair do mundo da hipótese. Quanto maior a probabilidade de ser uma realidade, quantos mais riscos houver, significa que, que irás pagar mais à companhia de seguros para ela te garantir que, em caso de azar, te pague o prémio. Ora, o que acontece é que, em caso de condições que existam à data que tu pedes o seguro, estas condições pré-existentes, o seguro diz que isso é um risco que já se materializou, ou seja, já é uma realidade e, por isso, a probabilidade de tu ires pedir para o seguro fazer pagamentos ou cobrir custos é muito elevada. E por isso diz, a companhia de seguros, que a tua apólice de seguro não cobra certas situações. Ou então aumenta o valor que tu tens que pagar da aposta, ou seja, o valor que vais ter que pagar todos os meses. Okay? Vamos aqui a alguns exemplos concretos para te ajudar a perceber melhor. Imagina que decides comprar uma casa e por isso tens que fazer um seguro de vida. Coisa habitual, certo? Então, por norma, o seguro de vida vai cobrir o valor da casa em caso de incapacidade ou morte. Ou seja, se tiveres um grau de incapacidade com atestado de multiusos igual ou superior a 60%, o seguro irá pagar ao banco o valor do crédito que está em falta, ou seja, o valor em dívida, e o que faltar entre o valor de dívida e o valor da casa, não que é? foi dado na altura do que fizeste o seguro, ele vai-te dar a ti e vai depositar na tua conta bancária. Em caso de morreres, os teus herdeiros basicamente vão ficar com a casa livre de dívidas, não é? porque eles vão pagar, o seguro vai pagar ao banco, a diferença que houver entre o valor em dívida e aquilo que era o valor da casa, vai dar aos herdeiros, ok? Ora, se tens uma doença inflamatória do intestino, a probabilidade de pedires uma atribuição de grau de incapacidade por causa da doença é maior que o comum dos mortais. Certo? E é igualmente grande a probabilidade que seja igual ou superior a 60%. E então o que é que o seguro faz? Meu amigo, amigos, amigos, negócios à parte, eu pago apenas em caso de morte e não pago nada em caso de incapacidade. Ou então o seguro diz: muito bem, eu cubro o caso de morte, caso de morrer eu pago tudo, em caso de incapacidade também pago tudo, mas. O valor que vai ter que pagar mensalmente vai ser acrescido porque o risco também é maior. Outro exemplo. Os seguros de saúde não cobrem custos com condições pré-existentes. Ou seja, à data que assinas os papéis da Apólice de Seguro, à data que fazes o seguro, tens uma série de maletas. O seguro vai-te dizer que, como isto já existia antes de fazermos a Apólice de Seguro, não é nada de novo nós não vamos cobrir estes custos no teu seguro de saúde. Portanto, se fizeres consultas, exames, entrenamentos, por causa disto que já existia antes da data em que assinaste o seguro, nós não vamos pagar. Ora, eu sei que isto é muito tentador, na altura de preencher os questionários clínicos do seguro, omitir certas coisas, não é? Ou tentar contornar o sistema, é algo que nós estugas está, tipo, gravado nos nossos genes e somos peritos a fazer. Mas qual é que é o problema disto? É que quando acionas o seguro para receber pagamentos, tens que fazer prova documental de praticamente tudo aquilo que tu disseste e que estás a dizer. E já se sabe que se apanha mais depressa um mentiroso do que um coxo. Portanto, omissão ou mentira no preenchimento dos formulários dá direito à seguradora a recusar-se a fazer o pagamento, mas ainda que pode levar a tribunal e quem acaba por pagar na verdade és tu, seguradora por declarações fraudulentas. Portanto, é certo que cada um sabe de si, nada contra, sempre fui uma ségrima defensora da liberdade individual, contudo deixo esta ressalva que se calhar omitir ou mentir não é propriamente boa ideia. Pronto, agora que está isto tudo está explicado e dito isto tudo, vamos à pergunta principal deste episódio. Como escolher um seguro e vamos pegar nos seguros de saúde? muito do que irei dizer de seguida, aplica-se também a outros tipos de seguros, ok? Não é exclusivo dos seguros de saúde, apesar de eu ir falar mais sobre os seguros de saúde. Mas isto também é uma questão de usar a massa cinzenta na altura de procurar e escolher o um seguro. Primeiro de tudo, no caso específico dos seguros de saúde e quando andas à procura dos seguros de saúde, tens que perceber qual é que é a diferença entre um seguro de saúde e um plano de saúde. Eu sei que isto na internet e no paleio dos agentes de seguros faz tudo parecer o mesmo, mas não é, mas não é. Através de um plano de saúde, podes aceder a uma rede de hospitais, médicos ou clínicas de diagnóstico com descontos. E estes descontos, por norma, vão de 10% a 50% face ao preço base. Ou seja, estamos a falar de um desconto. Okay? Não tem exclusões. Não tem períodos de carência, não tem limites de utilização ou limites de despesa. É uma maravilha, mas é um desconto. É quase que uma associação tem protocolos e que dá descontos nas consultas. Nada mais, ok? Ou seja, tu, que és o segurado, pagas integralmente todos os cuidados de saúde. A diferença é que tens um desconto no preço, mas pagas sempre tudo, ok? No caso dos seguros de saúde é o contrário. É a seguradora que vai pagar as despesas médicas até um respectivo limite de capital. Ou seja, há tipo um plafond para o ano e eles vão pagar sempre até atingir esse plafond. Ou seja, tu não pagas nada. Ou se pagas, pode ser reembolsado, mas a gente já vai aí. Outra coisa que deves ter em atenção é que uma única seguradora, a mesma seguradora, pode vender vários planos de saúde com coberturas e capitais distintos, e isto obviamente vai dificultar a tua escolha. Contudo, a cobertura de internamento está em todas as apólices de seguros. Além desta, é possível ainda pedir coberturas extra, ok? Com consultas de clínica geral ou de especialidade, estomatologia, que é como quem diz consultas e tratamentos dentários, Hospitalização, que inclui o internamento e as necessidades associadas, medicamentos, próteses e ortóteses, cobertura médica internacional por doença grave, por exemplo, quando viajas e, claro, uma segunda opinião médica. Isto são tudo coisas opcionais, não é? Portanto, é muito importante ler sempre as letras pequeninas antes de assinares, seja o que for. Porque é lá que vais ficar a saber o que fica fora do seguro. Ou seja, o que é que o seguro não vai cobrir. E é igualmente importante saberes qual é que é o período de carência. Ou seja, tens as coberturas, cobriste, cobriste, consultas de farmacologia, ok, dentista, fixe, internamento, ok, se pessoa quiser pedir uma segunda opinião, porraio, fiz, Mas, qual é que é o período de carência? E o que é que é isto o período de carência? É um período entre o momento em que assinas o seguro e o seguro, está é? feito, e o momento em que o seguro vai começar a cobrir as tuas coberturas, aquilo que tu escolheste. E normalmente este período é cerca de seis meses, e pode variar de uma cobertura para outra, portanto por isso é que tens de ler sempre as letras pequeninas Ou seja, no fundo há um período em que tens seguro, estás a pagar o seguro, mas não te adianta de nada usá-lo para determinadas coisas por causa do período de carência. Outra coisa que é também muito importante e que deves saber é que cada cobertura tem um capital, ou seja, montante disponível por ano, um plafond para o ano. E esse plafond pode variar de umas coisas para as outras, de uma cobertura para a outra. Por outras palavras, a seguradora só se responsabiliza por despesas de uma determinada especialidade até um determinado montante. Por exemplo, se o valor estipulado para hospitalização, internamentos, for de 20 mil euros, a seguradora só vai cobrir este valor até ao final do ano. Se tiveres despesas de 25 mil euros, há 5 mil euros que vais ter que pagar tudo. Os limites de um seguro também podem ser definidos através de um número máximo de consultas. Por exemplo, pode dizer que por ano eu cubro apenas 10 consultas de gastroenterologia. Pronto. Assim, Convém teres em mente e tentar fazer mais ou menos uma estimativa, uma previsão de qual é que será o limite ideal para cada cobertura. Eu sei que é impossível prever o futuro, mas podes sempre acalcular-te e fazer um cenário um bocadinho mais pessimista. Imagina que, ok, vou precisar de uma consulta todos os meses de gastroenterologista. Portanto, o meu limite de cobertura, caso que seja por número máximo de consultas, deverá ser 12. Posto isto... Há algo que também deves ter em atenção na hora de escolher um seguro de saúde, que é como é que ele funciona. Um seguro de saúde pode funcionar na base do reembolso, ou seja, tu pagas e depois vez a fatura para o seguro e o seguro vai-te pagar. Pode ser a outra modalidade, que é o que eles chamam de modalidade de assistência, ou seja, vais aos médicos com quem o seguro tem protocolo e pagas apenas uma pequena parte e o seguro vai pagar a outra diretamente ao médico. Ou então pode ser uma modalidade mista, que é nada mais, nada menos que uma mistura da opção de reembolso com a opção de assistência, que é tipo assim, é tipo nem a é carne, nem, mas também não é peixe, estão a ver? Tipo não é uma coisa, não é outra, é assim, um bocadinho a mistura das duas. É claro que, na hora de comprar, é importante comparar, antes de escolher, garantir que as coberturas que precisas estão contempladas no seguro e, claro, o custo que têm, quanto mais coberturas pedes, Maior o custo que vais ter. Por vezes, quando adicionas coberturas, tens que pagar mais, não é? Lá está. Quanto mais pões, mais pagas. Por norma, internamento e ambulatório, que é como quem diz? As consultas médicas fazem parte dos mínimos olímpicos de um seguro de saúde. Mas lê sempre, ok? Agora, se que do cocó, vai fazer aqui um, um, um desabafo, um conselho, vá, uma dica que eu não sou paga para promover marcas e evito fazê-lo, mas posso apenas dizer-te que se procuras bem no mercado e o Google também serve para isto, fica sabendo que há companhias de seguros que estão ligadas a uma companhia francesa, só assim pronto, dicas, que estão a borrifar-se para as condições pré-existentes e por isso esses devem estar no topo das tuas escolhas, ou seja, quando tiveres a escolher seguros, procura sempre seguros que esqueçam um bocadinho esta questão das condições pré-existentes. Até porque tu tens uma doença inflamatória do intestino, não é? Portanto, se o seguro tem condições pré-existentes, essa fica logo de fora. Depois, é claro que existem outros tipos de seguros. E um dos que tem causado mais problemas para quem tem uma doença inflamatória do intestino é precisamente o seguro de vida na hora de fazer um crédito para comprar a casa. E aqui há duas coisas muito importantes que deves saber. Primeiro, não és obrigado a ter seguro feito pelo banco. Eu sei que o banco diz sempre, ah, não sei quê, temos este seguro espetacular e não sei o quê. Até pode ser, até pode ser o que tenha melhores condições, mas pede sempre simulações a outras companhias de seguro, porque tu podes fazer um seguro de vida onde tu bem quiseres, desde que um dos beneficiários da Apólice seja claro o banco, porque é para isso que ele exige o seguro, que é para ter a certeza que se está a acontecer alguma coisa, ele recebe o dinheiro que tem prestou. Segundo, muito importante, e isto é válido para qualquer seguro, fica sabendo que há uma coisa chamada direito ao esquecimento. E o que é isto? Isto é nada mais nada menos o direito de doentes recuperados ou os que têm doença controlada não serem discriminados devido ao problema de saúde nos contratos de crédito e de seguro de vida. Por isso, é muito importante que leias a lei, e anota agora aí, vai lá buscar um papel e caneta para apontar é muito importante que leias a lei número 75 barra 2021 de 18 de novembro, que a imprimas e a metas em cima da mesa, ou mesmo as fregues na testa da malta que tiver do outro lado da mesa, não é? Sobretudo se cumpres os requisitos e mesmo assim te tentam lixar na hora de fazermos um seguro. De resto, lembra-te que gerir uma doença crónica implica também decisões sensatas a nível financeiro e os seguros, ou fazer um seguro, é um desses passos. E portanto, acotelar o futuro e um seguro de saúde poderá ser um bom investimento a fazeres. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e subscreve o podcast até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo.